0: That's Stamps.com Code Program
1: Je pense que c'est avec 8 ans d'expérience sur une première entreprise et ça c'est vraiment un message important c'est pas parce qu'on a fait il y a 10 ans une école de design qu'à terme on peut pas lancer une entreprise tout le monde peut être entrepreneur
2: Bienvenue dans Take Off, un podcast où je pars à la rencontre des femmes et des hommes qui sont à l'origine des plus belles startups françaises. Merci à eux qui me reçoivent à leur domicile le temps d'un petit déjeuner et merci à vous d'être là pour cette deuxième saison de plus en plus nombreux. Bonjour, je suis Guillaume Bréjeras, et ce matin, j'aurais pu vous emmener près de l'océan ou tout en haut d'une montagne. Celui qui me reçoit chez lui nourrit une passion ardente pour les sports de glisse. Mais son activité principale n'est pas de dévaler les pentes ou de courir le monde pour dénicher les meilleurs spots de kitesurf. François Maurier est le cofondateur, avec Mathilde Lacombe, de M. Une marque dont le principe se résume dans son slogan « la beauté vient de l'intérieur.
1: M, c'est une toute nouvelle marque de soins avec une approche très holistique et nos premiers produits, ce sont des compléments alimentaires dédiés à la peau.
2: Durant cette conversation qui s'est déroulée à Paris, à deux pas de la Silicon Sentier, il me parle de son duo avec Mathilde, de l'ascension fulgurante de M depuis six mois, mais aussi des leçons qu'il a tirées de leur précédente aventure. Ensemble, ils avaient créé Jolie Box revendu à Birchbox, cochant toutes les cases du parcours parfait. Cette fois, c'est animé d'une farouche volonté d'indépendance que ce créatif veut mener sa barque. Bienvenue chez François. François, merci de me recevoir chez toi donc à Paris et euh, je suis d'autant plus ravi qu'effectivement euh, c'est compliqué d'apprendre des choses sur toi puisque tu parles ou tu as très peu parlé euh, durant ton aventure entrepreneuriale. Sur internet, oui en tout cas. Sur internet <rire> et euh, un, peu, un peu plus en, en cercle restreint d'après oui. ce qu'on m'a dit mais on, on va aborder tout ça. La première question que je pose à chaque fois à, aux personnes qui me reçoivent c'est quelle est la routine matinale
1: eh bien, alors tout d'abord je suis ravi de te recevoir aussi chez moi et euh, bah, ma routine matinale, euh, elle a beaucoup changé justement, c'est une bonne question pour commencer sur le, la, la, les, les... le sujet un peu entrepreneurial, elle a beaucoup changé ces derniers temps puisque par rapport à chez Birchbox, c'est un rythme tout à fait différent et, euh, où je travaille souvent euh, de chez moi et... Euh... Et, et Il faut qu'on trouve une organisation justement, enfin différente avec Mathilde et entre nous. Et c'était, j'avais une certaine appréhension euh, au début par rapport à ça, euh, de me retrouver euh, entre guillemets seul et de devoir faire mon propre programme, où je sais que je peux avoir tendance un peu à procrastiner ou me lever un peu tard et, euh, et j'avais pas du tout envie de ça et donc euh, euh, ma routine matinale en tout cas euh, a beaucoup changé en ce sens là et justement plutôt dans le bon sens puisque je suis presque devenu euh, matinale euh, même quand euh, on travaille pas ensemble ou que je suis à l'extérieur de chez moi euh, je me réveille assez tôt euh, et, euh, et aujourd'hui même euh, spontanément je vais me réveiller euh, euh, sans réveil vers 7h15, aller au sport, faire une bonne séance, euh, revenir en pleine forme et faire une super journée après, ça ça m'était jamais arrivé avant et je pense que c'est euh, le fruit d'un peu des efforts que j'ai fait pour avoir euh, une routine différente euh, beaucoup plus justement autonome et drivé par la motivation de se lever, de passer une bonne journée, euh, plus que par euh, le cadre établi de euh, devoir aller au boulot euh, à telle heure, parce que euh, euh, tout le monde va au boulot à telle heure. Ça ne te manque pas ça Et Ça me manque pas du tout, j'avais peur, en fait j'avais, c'était ambigu, j'avais envie de changer ce rythme un peu trop établi, plan-plan, euh, et où on n'avait plus euh, trop euh, l'excitation le, justement entrepreneuriale, et en même temps je savais que ça m'avait donné un cadre et un confort qui était euh, bien parce que euh, euh, qui était bien parce que bah euh, le lundi tu vas bosser tu sors tu as un, un rythme entre guillemets normal de vie normale et euh, et, euh, et dans lequel en fait je me je me plaisais aussi c'était euh, donc euh, c'est euh, pas bon
2: pour la créativité ce rythme trop euh, normal justement hein.
1: C'est pas bon pour la créativité, je, 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 je dirais pas forcément ça comme ça, parce que la créativité je pense que c'est très complexe et ça se stimule de plein de façons différentes, euh, en tout cas c'est pas ça qui avait terni ma créativité, euh, mais euh, mais en tout cas, non, je, je considère que c'est des mauvaises raisons. Que de juste suivre euh, un cadre ou des règles ou un peu ce qu'on appelle présidentionnisme ou être là, euh, se montrer à telle heure parce que ceci, cela. Si derrière on n'a pas ou plus ou moins euh, l'intérêt du boulot, de ce qu'on fait, du projet, de se lever le matin, voilà, pour moi c'est en fait la clé, c'est le principal. Euh, c'est ça qui derrière stimule la créativité, la motivation euh, et tout ce qui va euh, avec.
2: Donc euh, tu parles de créativité, c'est essentiel parce que la plupart des start que je rencontre ne sont pas issus euh, de cette filière-là. Toi, euh, c'est vraiment ta filière, c'est ton, ton ADN, mmh, c'est ce que tu as apporté oui. à Jollybox, euh, Birchbox et maintenant M. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce parcours euh, un petit peu Oui,
1: alors je vais essayer de ne pas trop euh, m'étaler, mais <rire> voilà, en résumé. Non, non mais j'ai en effet vraiment un profil créatif. Je pense que de toute façon, ça a, été, ça a toujours été notre force dans nos projets entrepreneuriaux avec mes, mes amis et associés avec qui on a on a tout fait, c'était notre complémentarité. Je pense que c'est, on était encore très jeunes à l'époque, on avait 18 ans, 19, c'était en 2005-2006. Euh, on a tout de suite compris une chose, deux choses, c'est que euh, Internet était en train d'exploser. C'était vraiment la bulle Internet, euh, le rachat de YouTube par Google, euh, alors en 2006, etc. On se dit waouh, c'est un incroyable Internet, et on comprend qu'entre nous, on a des compétences très différentes et très complémentaires qui vont nous permettre de faire des choses ensemble sur internet par nous-mêmes avec très peu de moyens c'est comme ça que tout a commencé et moi notamment justement avec un profil créatif, j'ai fait une école de design industriel mais vraiment euh, pluridisciplinaire ce qu'on appelle un peu comme design 360 design global et chacun se faisait un peu son parcours hein. c'était à, à Paris, à l'ENSI, le NSCI les ateliers qui fait partie de, des beaux-arts et des arts déco donc c'est vraiment une école d'art focus sur la création justement et la créativité et plus qu'une école entre guillemets normale avec des cours des profs etc c'est une école euh, qui focus beaucoup sur l'autonomie mmh. donc c'était déjà une bonne école dans ce sens là et est euh, très centrée sur euh, la démarche justement la réflexion et la démarche créative plus que les outils euh, mais c'est là où ça n'a pas été évident pour moi parce que moi j'y suis rentré post-bac euh, alors qu'en général c'était une école à l'origine post-diplôme mmh. avec beaucoup de post-prépa qui y rentraient qui avaient une base d'outils que moi je pas du tout et ça n'était pas évident justement pour déjà comprendre bien le système de l'école rattraper cette base d'outils et pouvoir profiter pleinement euh, de l'école et du cadre donc ça m'a servi, c'était une super formation aujourd'hui avec le recul ce que je peux regretter, je ne regrette pas du tout, mais s'il y avait quelques points de regret, c'est de, de, de je, je, avec une année ou deux de prépa avant comme en fait le font beaucoup sur les outils euh, j'aurais mieux profité de l'école et de tous les outils du cadre qu'elle donnait mmh. euh, maintenant j'ai aucun regret parce qu'au final euh, elle m'a aussi permis avec euh, je me souviens les ateliers de design numérique etc de rapidement avoir et compléter l'attrait qu'on avait sur, euh, sur internet, je me suis vite orienté justement là dessus, peut-être qu'au final ça m'a servi parce que justement comme j'avais moins la base des outils de la forme, de l'objet qui était complexe à appréhender le numérique, j'ai trouvé plus de facilité, en tout cas pour moi ça, et donc je me suis orienté plus là-dedans. Donc au final, c'est peut-être même en fait un, un signe et ça m'a servi.
2: Aujourd'hui, donc toi et Mathilde, vous avez lancé M, vous avez deux profils atypiques, puisque la plupart du temps, encore une fois, je rencontre plutôt des gens issus des filières de grandes écoles oui. de business plutôt. Et Mathilde, c'est pareil, elle a un parcours qui est plutôt sur la communication, le marketing, etc. Toi sur la création, comment vous faites à deux pour lancer ouais. une marque aujourd'hui, ouais. M, dans, dans, dans les. Voilà, bon. que, que, comment vous complétez Comment vous, vous montez un business plan Comment vous faites C'est quoi les secrets
1: Bon, ça, c'est une très bonne question et elle est vaste. Mais euh, non, non, il n'y a pas. Euh... Il n'y a pas de secret, euh, mais c'est une question en effet super importante euh, et tellement importante qu'elle a été vraiment au cœur de nos réflexions euh, toute l'année dernière et tout le temps de s'associer ensemble. À, euh, autant, enfin, On se connaît extrêmement bien avec Mathilde on sait qu'on bosse super bien ensemble, on connaît chacun nos forces, nos faiblesses, etc. On a une complémentarité qui est très forte déjà sur nos métiers respectifs, euh, bien qu'on soit en effet tous les deux d'univers créatif et ou littéraire. Mathilde, elle a fait euh, cani-pocagne, euh, littéraire, journalisme. Moi, j'ai fait une école d'art dans la création. On n'a pas des profils ingénieurs au business, même si j'ai fait un bac S et j'hésitais à l'époque entre une formation plutôt ingénieur ou plutôt euh, créatif design. Euh, mais en tout cas, c'était vraiment au cœur de nos réflexions. Euh, je, je reviens sur l'historique de nos études, etc. Les premiers projets, on était en effet associés et dans notre premier projet Jolly Box, Birchbox, avec euh, euh, deux personnes issues de justement euh, commerce, management et, et, euh, et une personne tech. Bonjour, je suis Mathilde Lacombe, directrice éditoriale chez Birchbox. J'ai fondé Jolly Box il y a cinq ans avec quatre associés. Euh, en 2013, Jolivox est devenu Birchbox après un rapide développement en France, en Angleterre, en Espagne. Quand on a créé la boîte, on avait une idée en tête, euh, c'était de rendre l'achat beauté sur Internet euh, plus simple euh, et surtout plus efficace. Ce qui fait qu'avec Mathilde, on s'est associés tous les deux et pourquoi en effet il n'y a pas de profil business finance. Ça a été clairement, euh, euh, je pense que c'est avec 8 ans d'expérience sur une première entreprise. Et ça c'est vraiment un message important. C'est pas parce qu'on a fait il y a dix ans une école de design euh, que à terme on peut pas lancer une entreprise. Tout le monde peut être entrepreneur. Et, euh, et euh, la meilleure des écoles, elle est sur le terrain. Monter une boîte et comme on l'a fait avec Jollybox, Box, Birchbox, on a levé des fonds, s'est développé en France, à l'étranger. Euh, je me suis occupé moi pas que de la créa, même si à terme c'était vraiment euh, ma, ma fonction et mes missions, mais et notamment au début, et pendant au moins deux ans je me suis occupé seul ou quasiment seul de toute la logistique euh, de, certaines, de, de certains autres aspects tout comme Mathilde s'est occupée aussi d'autres aspects euh, et en étant confronté tous les jours euh, aux problèmes des autres, en étant euh, en échangeant beaucoup entre nous en sachant ce qui se passe, on comprend aussi quand même beaucoup de choses au fil de l'eau et euh, en fait il n'y a rien de très compliqué donc justement il n'y a, a pas de secret il n'y a pas de miracle il n'y a pas de mystère on apprend on comprend et puis après bah euh, ça nous permet aujourd'hui je pense euh, sereinement de se lancer tous les deux mmh. sans se dire oh là là mais comment on va faire pour et, mais je ne te cache pas qu'on s'est beaucoup posé la question même qu'on a euh, envisager et à plusieurs reprises avec plusieurs personnes ou profils de personnes ou de groupes de personnes différentes de s'associer mm -hmm. pour compléter nos, nos compétences. C'est un exercice qu'on a réellement fait mm -hmm. mais à chaque fois on s'est rapidement dit c'est en même pas 15 jours qu'en fait on mm -hmm. n'avait pas, en fait, pas forcément besoin de, cette, mm -hmm. euh, de, ce, de ces autres profils en interne pour lancer le truc. Mais bien sûr on en a besoin euh, euh, dans, dans le projet, mais aujourd'hui c'est plus sous forme externe. Mmh. C'est un super euh, avocat euh, fiscaliste, on a un super comptable et qui fait même plus que de la compta pour nous. Euh, donc euh, voilà. Il faut, faut bien, bien s'entourer. Ça, ça reste la clé, et bien s'entourer, c'est euh, sous forme en effet d'association avec ses associés, mais c'est aussi, ça peut tout à fait être euh, en externe.
2: Et donc euh, les six premiers mois de M, qui est quand même une trajectoire, on va en parler peut-être un peu plus en détail, assez incroyable, euh, est-ce que tu as quand même appris des choses Est-ce que, est que tu as découvert des choses que tu n'avais pas anticipées
1: Des découvertes qu'on n'avait pas anticipées je... Je, je, je pense pas, honnêtement, sans vouloir être trop euh, mégalo ou je, je connais tout, on n'a pas euh, trop découvert de trucs qu on, qu on, genre vraiment qu'on connaissait pas du tout, parce que de nouveau, avec toute l'expérience et tout le vécu qu'on a eu chez Birchbox, on avait quand même une certaine appréhension, c'était aussi quand même, je pense qui a été l'élément le, le, déclencheur qui nous a dit bon, « allez, go », c'est qu'on savait globalement comment ça allait se passer et justement qu'on n'allait pas à un moment tomber des nues ou être mis euh, au pied d'un mur infranchissable. Ceci dit, je pense qu'on, et Mathilde aussi, euh, on s'est davantage révélé ou épanoui. C'est-à-dire que chez Birchbox, malgré tout, on avait toujours été chacun dans nos fonctions et missions respectives. Moi, j'ai été directeur de la création, etc. Euh, Mathilde s'occupait des questions euh, d'éditorial, de contenu, de marque Et, euh, et c'est aussi peut-être pour ça, comme tu le disais au début, qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature sur moi, sur Internet. J'ai toujours été en retrait. Euh, les interviews sur Birchbox, Business et tout, bah, ce n'était pas moi qui prenais la parole. Euh, et dans le fond, voilà, ça m'allait. Mais euh, je pense que si j'avais envie un peu de de m'émanciper mais je pense de chercher un épanouissement aussi différent vraiment entrepreneurial à 100% mmh. ce qui en fait euh, on était entrepreneur chez avec jolly box et bien jomox on, on s'était clairement euh, de l'entrepreneuriat, bien sûr, mais euh, où on s'est tout de suite un peu chacun euh, casé. Mmh. Euh, et là, ce qu'on a aussi, je pense, cherché et ce qu'on apprécie énormément avec Mathilde, c'est cet épanouissement qui, pour nous, aujourd'hui, est global. Euh, il, est, euh, il est complet. On est entrepreneur à 100% et on s'occupe aussi bien des questions euh, euh, techniques, juridiques, administratives, fiscales, le business plan, etc. Le business plan... Et pour prendre cet exemple-là, parce que c'est toujours le truc qui fait business. Si tu n'as pas fait HEC, tu ne vas pas savoir faire un business plan, etc. Euh, certes, je ne suis pas un pro sur Excel. Je fais faire des belles mises en forme et euh, je suis plus à l'aise de le faire sur Illustrator, mais c'est moins pratique. <rire> mais, euh, un business plan sur Illustrator. Je note business plan sur Illustrator. <rire> oui, je, 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 on ne l'a pas fait pour autant. Mais... Euh, mais en fait, ce dont on s'est rendu compte justement, euh, notamment la dernière, quand on a commencé à travailler sur le projet et à se dire, il nous faut quelqu'un de, parce que sinon on va pas pouvoir faire ça, c'était notamment le business plan, euh, qui n'est pas non plus pour nous. C'est un outil, mais c'est pas, euh, tu vois, on, on bosse pas un an le business plan avant de se lancer. On fonctionne beaucoup l'intuition. On peut en reparler si tu veux. Mais sur le business plan, en tout cas, on s'est dit, euh, voilà, on va être bloqué parce que chez Birchbox, bah, on l'avait jamais fait, euh, on sait pas quoi et tout. Et en fait, le business plan, un bon business plan, c'est une bonne trame parce que c'est important la logique du business plan et qu'elle fonctionne bien, mais ça, c'est plus pour nous de la technique. Et en fait, ça, bah, on trouve très facilement quelqu'un qui nous aide ou qui nous partage une trame de business plan. Et en fait, on s'est rendu compte que l'essentiel, vraiment la clé, c'était le contenu du business plan. et Le contenu, on s'est rendu compte qu'en fait, Mathilde et moi, on l'avait en intégralité, parce que les contenus, c'est les projections euh, et les, les contenus, le contenu justement clé, c'est c'est l'ambition, c'est combien vous pensez qu'on peut vendre de trucs. Bah tout ça, euh, sachant qu'on est parti avec euh, un certain euh, feeling par rapport à ça, Mathilde, sa communauté, on avait fait une page de teasing avec aussi ce qu'on avait vécu chez Jollybox, on savait combien on pouvait embarquer, embarquer de monde le premier mois. Bon, toutes ces perspectives là. En fait, c'est nous qui les avions mmh. euh, en tête et aussi tous les coûts qui sont très importants et qui vont vraiment donner euh, la rentabilité, mmh. etc. Donc, ça s'appelle les COGS, les coûts de, de produits, packaging, logistique, euh, le, le développement du produit en eux-mêmes, le flac, etc. Et puis après, tous les frais qu'on imaginait à court et moyen terme, est-ce qu'on va recruter, pas recruter, etc. Tout ça, c est, c est, on, on l'avait, mais vraiment assez finement en tête. Et, euh, et donc, en fait, le BP, on, on l'a fait comme ça.
0: Mmh.
1: Il était... Euh, il, ça a vraiment été un bon outil, justement. Il était assez, assez fiable et, et assez complet. Et, et aujourd'hui, on, on est en train de tout le remettre à plat parce que, euh, on est plutôt allé dans le bon sens euh, du BP. On l'a même euh, largement dépassé mmh. et, et très largement dépassé. Et donc aujourd'hui, on le remet un peu en perspective avec euh, la réalité... Euh, avec le recul des six premiers mois, mais aussi avec la réalité aujourd'hui des coûts précis de chaque chose, des produits à venir, etc., pour qu'on y soit vraiment euh, très fin et très complet.
2: Alors parlons-en justement un petit peu de, de M. Aujourd'hui, euh, ça fait six mois d'existence, là, on commence à voir, il y a eu des ruptures de stock, euh, je crois, sur certains... Sur, euh, voilà, oui, sur un peu toutes les... Sur toutes les, <rire> sur toutes les gammes. Euh, la promesse, c'est euh, la beauté. Euh, la beauté commence à l'intérieur <coughs> Oui ça. Euh, D'où ça vient ça est ce qu y a Est-ce que c'est vraiment Est-ce que est, ma question c'est est-ce que vraiment c'est pour profiter entre guillemets de la tendance actuelle du bien-être euh, et de toutes ces, de tout ce qui va avec ou est-ce qu'il y a vraiment des, des racines plus profondes qui qui justifient euh, ce positionnement aujourd'hui
1: les deux, je, les deux, et je pense que c'est pour ça qu'on arrive au bon moment avec la, la, la bonne marque et les bons produits et qu'on n'est pas euh, et que c'est pas fake, c'est que justement on n'est pas que sur une tendance. Ah, il y a une tendance, alors on va faire ça sans forcément comprendre le fond. C'est qu'il y a du fond et de la forme. Euh, la beauté vient de l'intérieur. Euh, c'est avant tout Mathilde qui a, qui a, qui a porté la vision et qui l'a installée euh, telle qu'elle est aujourd'hui mais moi je m'y retrouvais beaucoup et c'est pour ça que aussi, ça a bien matché entre nous sur notre association et sur le, sur le produit et sur la marque euh, c'est que euh, euh, on a beau euh, se mettre plein de crème, traiter l'extérieur etc. d'une beauté entre guillemets superficielle euh, le maquillage c'est vraiment euh, du maquillage du camouflage euh, et même, et ce qu'on appelle le, le soin, ça reste, comme c'est écrit hein, à chaque fois sur les, les flacons de, de crème et tout, hydratation superficielle des couches, de l'épiderme, etc. etc. Euh, le, le vrai, euh, euh, ce qu'on appelle la, la beauté intérieure. Euh, non, mais tout ce qui se passe à l'intérieur, en fait, a des, a des impacts euh, beaucoup plus forts, très très forts sur la peau. Euh, quand on est stressé, on rougit, quand on n'est pas bien, quand on mange mal, quand on fait pas de sport, quand on est fatigué, on a des grosses cernes, on a le « ah, t'as le teint terne », etc. Tout ça, en fait, c'est de l'intérieur et ça passe par plein de choses. Et c'est plus que justement de la beauté au sens cosmétique du terme. C'est un, un style de vie. Donc, c'est tout ce qu'on appelle aujourd'hui, en effet, et là où c'est devenu. Et, et, et c'est très bien, une tendance autour du wellness. Mais c'est bien manger, bien dormir, euh, prendre soin de soi. Et, euh, et on dit aussi euh, très souvent le, que l'intestin le, est le second cerveau, nous, c'est la base des produits. Euh, on a mis des probiotiques dans toutes nos formules euh, et on est en train de changer notre entre guillemets pas promesse mais petite baseline qu'on a sur les produits. On avait avant euh, You Glow Girl, mm -hmm. donc c'était assez sympa. C'était plutôt euh, petite catchline euh, féminine, etc. Et là, on, est, on, on, on met sur tous nos produits désormais euh, Happy Gut, Happy Skin. Donc c'est globalement et ça résume très bien. Si on est bien dans l'estomac, mm -hmm. euh, on a une belle peau. Et, euh, et du coup, ça s'adresse
2: aux hommes aussi.
1: C'est une bonne question, mais ça s'adresse à tout le monde. Euh, Aujourd'hui, plus spécifiquement aux femmes, puisque nos, le, nos trois formules initiales, elles ont vraiment été pensées et formulées pour des problématiques plus féminines, et notamment très liées au cycle d'hormones, etc. Euh, néanmoins, j'ai moi-même fait les cures, comme aussi on a des hommes qui sont abonnés, euh, c'est globalement des vitamines et des plantes, donc ça va faire de mal à personne, plutôt du bien, mais euh, voilà, dans, dans l'axe des formulations, ça va plutôt aider sur des problématiques féminines que masculines, mais euh, ça ne peut que faire du bien à tout le monde, ça, et en tout cas, notre vocation, oui, c'est de s'adresser à tout le monde. C'est pour ça que le Youglo Girl va devenir et devient le Happy Gut, Happy Skin. Mmh. Et on a des perspectives autour de produits, en effet, spécifiquement masculins qui vont sortir très prochainement.
2: D'accord. Et donc, tu le disais, c est, c est, ce, cette sensation ou ce besoin de bien-être prend racine bien plus loin que là, sur ces six derniers mois. Euh, je crois que tu as grandi en Bretagne et oui. que tu mangeais bio. On m'a dit que, tu, que tu mangeais, chez toi, tout le monde mangeait bio est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces premiers
1: oui alors c'est sûr que c'est euh, dans, dans la genèse ou en tout cas là aujourd'hui je me retrouve pleinement dans le projet, euh, j'y trouve un sens comme Mathilde aussi trouve un sens par rapport à ses problématiques personnelles euh, moi j'ai grandi en effet à la campagne vraiment en pleine campagne en Bretagne et euh, on était cinq enfants euh, on avait la chance d'avoir une maman au foyer qui cuisinait euh, pour nous qui cuisinait super bien qui a aussi euh, qui avait ouvert des chambres euh, des tables d'hôtes donc vraiment la cuisine était euh, pour elle une passion et c'était je pense aussi pour elle euh, une passion et bah, plus qu'une passion c'était vraiment très important euh, qu'on soit bien nourri et qu'on mange des choses saines. Alors euh, quand tu as 15 ans et que tu veux manger les McDo, euh, <rire> c'est un peu chiant tous les jours le bon gratin dauphinois. Mm -hmm. Mais euh, mais en fait euh, avec le recul et enfin c'était c'était une chance extraordinaire et on a euh, en tout cas été béni en fait euh, en tout cas oui dans cette logique de euh, d'éviter la malbouffe mais dans le sens surtout en effet de l'origine des produits. Euh, plus que dans la juste la nourriture, c'était le, le made in France que je me souviens. Enfin, mon père prenait depuis notre plus tendre enfance. Je me souviens de ses réflexes hein, sur les jouets et tout de regarder dessous si c'était made in China ou made in France. Euh, donc c'est c'est venu. Nous c'est depuis qu'on est tout petit euh, le made in France et l'origine des produits. Et d'autant plus dans la nourriture. Et alors nous c'était facile parce que justement on avait un un grand jardin jardin potager j'avais aussi mon petit frère qui était passionné de, bah de, de, de comment dire d'agriculture mmh. mais de il avait un jardin potager mais qui était presque au sens professionnel du terme hein, qu'il avait jusqu'à ses 18 ans mmh. il faisait des, des espèces disparues des tomates c'est les meilleures tomates que j'ai jamais mangées j'en ai plus manger d'aussi bonnes depuis, euh, des cœurs de bœuf, des noirs de Crimée, des petites tomates cerises. Donc, beaucoup de nos aliments, euh, ça venait du potager. Euh, ça, c'était super. Et puis après, sur des, euh, des circuits courts, des marchés locaux, quand se sont développés toutes les AMAP et tout, mm -hmm. euh, ça peut paraître ambigu à la campagne, mais ça marche super bien. Ouais. Euh, et, euh, et donc, mes parents euh, ont rejoint aussi ces groupes-là. Euh, et donc, je sais qu'encore aujourd'hui, et pour les chambres d'hôtes, ils vont s'approvisionner en circuit court, euh, de porc bio à telle ferme, ou à alors dans une amap pour des paniers qui viennent justement de plein de fermes autour euh, dans un autre coin. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Et je pense qu'une grande partie, pour revenir sur M et de ce qu'on recherche dans, la, dans, la produit, dans, la, dans les produits ou la logique, euh, voilà, ça passe beaucoup par l'alimentation. Et une bonne alimentation, c'est euh, l'origine voilà, des produits, manger bien, manger bio. Puis après, il y a les types de produits. Mmh. Ça, c'est un peu plus nouveau.
2: Oui. Et justement, pour valider un peu tout ça, vous appuyez chez M sur une personne qui s'occupe des formulations. Voilà, tu peux nous en parler un peu, c'est Valérie, oui, c'est ça
1: Exactement, ouais. Valérie espinasse mm -hmm. Et, euh, et bah, tu le mentionnes au bon moment parce que justement, euh, autant ça, voilà, c'était mon expérience, ou mon, mon, mon histoire. Et sur celle de Mathilde, ça a commencé il y a maintenant... Euh, peut-être 6-7 ans, enfin, elle avait pas mal de problèmes de peau, et notamment avec toutes les grossesses qu'elle a eues, et c'était très très cyclique. Elle a une peau très claire, fragile, et elle a un jour rencontré Valérie Espinasse, et c'est là où elle a eu comme un déclic que tous les traitements et tous les soins qu'elle mettait à l'extérieur et notamment du fait de les changer tout le temps parce qu'elle découvrait une nouvelle marque ou euh, sa dermatologue lui disait bah on va essayer ça en fait ça faisait qu'empirer la situation et qu'en fait il fallait traiter de l'intérieur et ça a été pour elle un déclic donc vraiment aujourd'hui euh, l'origine des produits de la marque et les formulations spécifiques qu'on a faites elles sont très particulières parce que justement c'est pas euh, juste surfer sur la tendance du wellness et faire un truc euh, voilà bien-être c'est en fait le fruit de plusieurs années et d'histoire personnelle sur des problèmes de peau intérieure, extérieure, etc. et qu'en fait rencontrent un peu toutes les femmes. Euh, et Valérie Espinas a été pour Mathilde et pour M, un élément moteur et décisif. Et elle nous a donc, bien sûr, c'était naturel, euh, aidé sur chaque formulation. C'est vraiment l'experte externe. On va en fait coupler, c'est là où c'est très intéressant, euh, c'est un triptyque entre Mathilde, sa vision de la beauté, euh, ses problématiques personnelles, etc., Valérie Espinas sur l'expertise euh, nutricosmétique et les pharmacologues, euh, pharmaciennes, etc. Euh, sur la formulation et puis les laboratoires avec lesquels on travaille où là vraiment c'est euh, euh, des, euh, des biologistes, scientifiques et puis euh, voilà sur la, la production euh, même des produits.
2: Donc là aujourd'hui, euh, on l'a déjà mentionné, mais c'est vrai qu'il y, y a une trajectoire sur les six premiers mois qui est, qui est extrêmement ascendante et extrêmement forte. Euh, vous avez démarré M tous les deux euh, avec très peu, enfin très peu. Vous avez démarré avec vos fonds propres. Je crois qu'il y a très peu de oui. business angels qui vous accompagnent. Il oui, y en a d'ailleurs.
1: Il y, y en a. On a enfin, on, on a euh, en effet sur des fonds propres mm -hmm. euh, et euh, une petite. Levés confidentiels, enfin voilà, parce que c'était c'était un peu de, un peu de love money si mm -hmm. on veut, de, de, de personnes proches mm -hmm. et ou d'entrepreneurs proches ou inspirants pour nous. Mais juste de quoi donner le premier déclic. C'est vraiment des histoires de, pour lancer les premières productions, etc. On a on a vite travaillé à à, à avoir un, à une rentabilité qui nous permettait de, de vite investir. Euh, dans, la, dans, dans les nouvelles productions, quand on vendait les produits et voilà, on, on avait la chance et on l'a encore d'avoir quasiment euh, zéro coût de structure parce qu'on est encore que tous les deux, on n'a pas de bureau donc on a travaillé à un maximum d'efficacité entre nous, ça c'était vraiment je pense la force de notre association, de notre complémentarité et qui nous a permis de, de se lancer avec, avec peu de moyens mmh. mais suffisamment pour faire bien les choses et tout de suite en effet de façon euh, euh, ambitieuse puisque euh, beaucoup de gens nous ont dit mais euh, comment vous vous envoyez les colis, etc. Et c'est vrai que c'est même pas une question qu'on s'est posée ou envisagé de commencer à faire les colis nous-mêmes pour économiser ceci là On s'est tout de suite structuré avec une plateforme logistique, avec le site internet, les échanges informatisés qui font que toutes les commandes sont envoyées chaque jour et préparées sur notre plateforme logistique qui est pas loin de notre labo et tout ça qui est dans le sud-est. Et donc. Euh, Mais donc, face à cette, cette
2: hyper-croissance au, au démarrage, euh, j'imagine que vous devez être sollicité de toutes parts par les investisseurs pour, pour vous accompagner et pour vous pour aller plus vite. Pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est pas le modèle.
1: Exactement. Alors, oui, sollicité, euh, c'est sûr, on l'a vite été, <rire> même euh, dès la première semaine. Quand on a fait le pop-up store, parce que je pense qu'on on avait fait un teasing, il y a eu un effet de buzz, ça c'est sûr. On est parti de la communauté de Mathilde qui est assez importante. Euh, on a eu, euh, voilà, part, je pense, la, la, un peu l'innovation le, le, sur la marque, l'image de marque, etc. Ça a vite suscité de, de l'attention, euh, notamment euh, d'investisseurs, euh, dont les, les fonds d'investissement. Et, euh, et comme tu le notes, aujourd'hui, ce n'est pas notre logique ou notre stratégie euh, ça l'a été sur Jollybox et Birchbox. Après, c'est des ambitions et des perspectives très différentes. Euh, Aujourd'hui, voilà, ça re rejoint ce que je disais tout à l'heure. On est euh, issu de milieux euh, créatifs ou littéraires, mais on, on sait bien comment euh, sont, euh, comment sont les, les, les mécanismes dans ce sens-là et dans, dans l'entrepreneuriat quand on va lever des fonds. Euh, c'est un sujet important et sur lequel euh, on peut vite euh, beaucoup parler euh, ce que oui. je dirais là-dessus pourquoi ce n'est pas notre stratégie c'est ça oui. c'est que euh, lever des fonds euh, c'est euh, ça donne tout de suite une direction euh, parce que en gros je parle des VC hein, donc des fonds de, 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 de capital risque, euh, ils mettent pas de l'argent en se disant euh, on met un petit billet, puis on verra dans 15 ans si ça rapporte quelque chose ou enfin voilà euh, Business angel c'est plus on met un petit billet pour soutenir le projet, on vous demande entre guillemets rien et voilà on vous fait confiance on est là si vous avez besoin de conseils Voilà, c'est plutôt cette logique là euh, Vici, c'est pas qu'ils donnent pas de conseils et qu que ce c'est pas des gens bien ou qu'on est mal entouré mais ça donne une perspective tout de suite de croissance très forte très grosse rentabilité et il faut qu'en gros dans 5 ans ils aient fait un multiple de 5 sur investissement donc ça donne pas beaucoup d'horizons possibles euh, en gros dans 5 ans il faut avoir revendu euh, ou il faut avoir relevé encore plus pour qu'ils puissent faire un exit et nous c'est pas forcément les perspectives qu'on a envie de se donner avec Mathilde euh, pour deux raisons on a envie de garder le plus longtemps possible la maîtrise complète de la direction stratégique et financière est-ce qu'on veut ou pas se développer à l'international, investir ici investir là, et puis aussi on veut, je pense c'est important pour travailler sur la qualité de la marque c'est travailler sur sa pérennité et se dire qu'on veut faire une, une marque fast beauty qui dans deux ans sera revendue et puis on passera à autre chose je pense que ça, ça fait faire les choses très différemment et qu'aujourd'hui, s'ils vont être concentrés sur deux choses qui nous paraissent essentielles, c'est la qualité des produits et la qualité de la marque. Euh, on doit le faire avec une vision pérenne des choses. Mmh. Et si on a euh, un exemple que je peux citer et qu'on qu qu aime beaucoup avec Mathilde, comme Marc, par exemple, bah, c'est Kodali, mmh. qui ils ont monté leur marque il y a 25 ans. Ils sont toujours indépendants et je pense que c'est, voilà, c'est, c'est une vision très différente. Ça ne veut pas forcément dire qu'on changera un moment de stratégie ou de vision, mais on veut se laisser le plus longtemps possible le choix de la direction à prendre. Et je pense que ce serait précipité et un mauvais choix que de là avoir déjà levé je ne sais pas combien alors qu'on n'en a même pas forcément besoin. Euh, ce serait beaucoup trop précoce. Euh, donc on, on reste attentif et ouvert à toute à proposition axe. Mais on est aujourd'hui concentré sur les produits, sur la marque. Et après, selon euh, ce qui se, va se passer, les opportunités, etc., on, voilà, on, on verra... Évaluer.
2: Mais, mais, mais est-ce que, est que toi, personnellement, tu as souffert de ça dans l'aventure euh, Jolie Box, Beers Box cette Box euh... C'est ce, parce que vous avez levé rapidement beaucoup oui, de l'eau, vous avez alors, revendu, non, mais je, vous, vous avez fait... Vous, ça a été, ça a été
1: un peu chaotique, en effet, dans tous les sens du terme, des très hauts comme des très bas. Euh, je dirais pas euh, souffert ou qu'aujourd'hui, j'en ai une amertume, un truc particulier. Hein. Je ne je, je, je pense pas là, que dans mes propos, je sois euh, anti vici ou quoi que ce soit, et on l'est pas du tout. Et On en a déjà rencontré, justement. Il y en a de certains avec qui voilà on, a, on est en contact, on se voit, et c'est juste différent. En tout cas, voilà, c'est une logique particulière qu'on n'a pas envie d'activer euh, tout de suite. Dans le passé, c'est l'inverse, on l'a activé tout de suite. C'est au bout d'un mois, on avait levé, ou un mois ou deux, on a levé un million euh, euh, avec un plan de croissance comme ça. Et là, c'était justement la perspective. On voulait euh, se faire racheter par Birchbox. Mais à l'époque, je pense que c'était c'était ambitieux et c'était super nous on avait 22 ans on, on sortait d'études euh, on voit Birchbox aux US ça cartonne c'était pour nous un modèle on était fascinés par euh, leur croissance et leur développement on se dit on va, on va tout faire pour que quand elles vont vouloir aller en Europe euh, on soit les plus beaux et on soit comme on disait la belle mariée et on a euh, réussi à tout faire dans ce sens là et, mais ça, ça, ça s'est fait très vite au bout d'un an
2: tu te souviens d'ailleurs du, du moment où
1: euh... Le rachat, c'est vraiment concrétisé Oui, 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 clairement. Mais ça a été des faits marquants. Donc, euh, je... tous ces moments-là, un peu clés, quand on a levé des fonds, quand on s'est fait racheter, etc., c'était, euh, c'était les moments euh, très forts de notre aventure. Euh, et, et justement, bah, on avait passé une nuit chez les avocats. Euh, jusqu'à 5h du matin, puis en plus comme ils avaient eu leurs avocats en Californie il y avait vraiment deux décalages horaires à 5h du matin, en fait on apprend qu'en Californie ils ont encore des trucs à relire, tout est annulé, on signera le lendemain, là c'était vraiment je pense le, 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 le summum de l'adrénaline et de, de l'excitation entrepreneuriale et, et où on a fini par closer, par tout signer mais que la semaine suivante euh, ça c'était en effet, c'était un moment, un moment fort et, euh, et aujourd'hui euh, j'ai ni regret, euh, ni euh, comme tu dis, sous euh, faire de tout ça mais après c'est aussi c'est aussi le jeu et c'est les risques de l'entrepreneuriat c'est des hauts et des bas euh, ça a été très haut et aux us ils ont eu une croissance incroyable et très forte ils ont ensuite connu des difficultés euh, Heureusement et malheureusement, c'était eux qui, 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 en fait, qui, qui portaient un peu euh, tout le monde. Euh, ça nous a beaucoup euh, drivé au début. Ça nous, on se posait beaucoup de questions. On savait pas où aller, ce qu'on allait devenir. Donc, je pense que, là, en, en tout point, euh, tout ce qu'on avait fait ou activé, euh, c'était sans doute les, les meilleurs des choix possibles. Euh, et quand ça s'est, euh, euh, ils nous ont bien aidé à nous mettre sur les rails. Euh, après, euh, ça a été plus difficile pour aux US. C'est un marché très différent très particuliers et très grands. Et nous, heureusement, euh, on, on a connu une, une très bonne et forte croissance à peu près. Ça, ça a coïncidé. Donc après, euh, eux, ils nous ont beaucoup soutenus au début. Nous aussi, on les a euh, soutenus euh, sur les dernières années. C'était une question d'équilibre et tout. Après, euh, ces questions, pour en revenir sur la question des financements ou des VCI. Le point sur lequel, pas j'en ai souffert, mais euh, qu'on voulait en tout cas pas revivre avec Mathilde, c'est que sur toutes ces étapes-là, et notamment sur les dernières années, et même dès lors qu'on a été avec Birchbox, mais même dès lors qu'on avait levé, était plus vraiment, on n'était plus vraiment chez nous. Même si le matin, j'allais, euh, voilà, on n'avait personne au-dessus de nous, et on avait l'impression quand même d'être à la maison. On se sentait voilà, dans un cadre qui était super confortable. Mais d'un point de vue entrepreneurial, financier, justement, business, on n'était plus chez nous. Et, euh, mais ce qui est normal, hein, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Hein, euh, mais euh, avec Mathilde, je pense que sur M, on a envie d'être chez nous, en tout sens. Euh, et, euh, et ça ne veut pas dire que c'est dénué d'ambition. Quelque chose de très, assez euh, ambigu sur les réactions qu'on a eues au début. Quand on dit que non, on ne veut pas lever, ou en tout cas pas tout de suite, les gens, un peu la réaction première, je parle de plutôt entrepreneur. Leur réaction c'est ah mais euh, genre, un peu genre bah, vous avez pas d'ambition mais ah, vous voulez pas euh, devenir gros vous comme si le, le lever c'était le levier et la clé le du seul. succès et de la croissance. Et je pense que c'est extrêmement, il euh, y a une confusion très forte qui se clarifie un peu ces derniers temps mais il y a eu un, un pic, il y a eu une bulle de, de, de confusion 2014-15 quand euh, avec l'éclosion de toutes les startups et tout le monde lève à, à gogo et des, des montants délirants c'est là où là par contre moi je mettrais un vrai warning euh, pour nous et ce qui s'est passé ce qui a fait que ça a été dur chez Birchbox c'est qu'on a appelé cette logique là, on a levé sur des montants et des valos très importantes et le, le danger de ça c'est que c'est super tant que tu as une croissance euh, avec une courbe à 45 degrés, et le jour où elle commence à se tasser un peu c'est la catastrophe et là il faut changer son fusil d'épaule et on passe d'une stratégie à croissance à tout prix à une stratégie rentabilité à tout prix et là quand il faut tout chambouler ça peut être un peu compliqué
2: alors justement tu mentionnais un peu la question de l'adrénaline que là on comprend bien que ça a des moments très hauts très forts et parfois très bas et très durs tout le monde me dit que tu pratiques des sports extrêmes ou quasi extrêmes d'ailleurs tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on qu'on enregistre que tu avais fait pas mal de roller et que tu étais fan ou en tout cas tu regardais Ty Chris qui était l'invité oui. précédent de Tekoff, un des invités précédents. Ma question c'est quel est, alors déjà quel, quel type de sport tu pratiques, à quelle oui. à quelle fréquence et pourquoi tu le fais
1: Alors c'est intéressant, c'est c'est une question très à, à laquelle c'est sympa de répondre, euh, mais c'est intéressant parce que je pense que en complément de mon pan euh, créatif, c'est l'autre particularité, en effet, de ma personnalité, où euh, je dirais le, le mec lambda, euh, école de commerce, comme tu disais, et il fait du foot ou du tennis. Alors, j'ai fait du tennis et en compète pendant plusieurs années, j'aime beaucoup ça. Mais ce qui, a, ce qui a vraiment été, c'est vrai, au fond de mes tripes, en revenir aux intestins, peut-être ça vient de là aussi, <rire> mais depuis que je suis tout petit, c'est euh, les sports de glisse et je me souviens très bien. Ça a commencé euh, quand j'avais euh, 5 ou 6 ans à Biarritz où j'avais encore mon grand-père qui habitait là-bas et voir les gens surfer sur les vagues, j'étais fasciné. Mais fasciné, et donc j'ai eu mon premier bodyboard à 7 ans, dans les petites mousses de Biarritz et ça n'a jamais cessé, ça s'est développé à tous les autres sports de glisse je me souviens aussi mon cousin, ça devait être en 93 ou 14 qui était revenu des états unis il m'avait rapporté un skate super bien, donc avec la forme un peu années 80 là, des skateboards et donc je m'y suis mis et ça m'a pas lâché jusqu'à jusqu'à mes 20 ans euh, un peu au désespoir de mes parents à la fin mais j'en faisais beaucoup 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 alors aussi avec des blessures et tout c'était pas tout le temps euh, c'était pas forcément un très bon sport en pleine croissance mais en termes de, de, de passion et d'adrénaline c'était top et après euh, le surf le snowboard j'ai fait de la planche à voile euh, l'année dernière je me suis mis au kitesurf et c'est aujourd'hui ma passion sur le sport c'est le
2: sport des... des entrepreneurs le kitesurf c'est
1: un peu le sport des entrepreneurs aujourd'hui les, les ceux que j'ai gardé parce que j'ai toujours cette cette passion pour, en effet, c'est des sports de glisse, c'est l'adrénaline, c'est la sensation qu'on a quand on va descendre une piste à fond, prendre une vague, même si on a galéré à ramer pendant trois heures. Il y a un truc très particulier qu'on n'a pas dans les autres sports. Et aujourd'hui, ce que j'ai gardé, c'est le snowboard parce que c'est c'est vraiment une passion au niveau de la montagne, de tout ce qu'on vit. Euh, je trouve ça incroyable. Euh, le kitesurf, où je m'y suis mis il y a un an et demi ou deux, et avec le passif de tous les autres sports, j'ai eu euh, vite des facilités. Et vraiment, j'aime j'aime beaucoup ça. C'est un peu voilà le sport aussi tendance, etc. Je, je, je m'y suis mis assez tardivement, mais euh, aujourd'hui, euh, c'est aussi devenu une vraie passion. Euh, J'y retourne d'ailleurs dans 15 jours au Maroc, là où vraiment c'est un super spot. Mmh. Et où il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont. On m'a dit, oui. <rire> voilà. Et, euh... Et, euh... Et tu t'es fait des frayeurs ou pas Déjà des frayeurs, euh, oui, un peu, pas, euh, je dirais pas de grosses frayeurs, mais oui, j'ai quelques, quelques événements, bah, des blessures en skate ou des trucs, des doubles fractures, le coude, le bras. Ça a été compliqué quand j'étais au lycée, je me souviens de seconde, première terminale, euh, j'avais tout le temps la moitié de l'année, euh, j'étais plâtré. Et notamment, pour la petite anecdote, mon bac, je l'ai passé le bras dans le plâtre qui remontait jusqu'au coude parce que j'avais une double fracture. Le
2: bras avec lequel tu écrivais
1: euh, Oui, non, non, droit. Euh, je suis gaucher par contre, je me souviens pour la, la physique et tout, il fallait faire des... avec la règle et tout, c'était compliqué. Et en plus de ça, je devais passer le permis. Je l'avais déjà annulé l'année d'avant en comité accompagné parce que j'étais plâtré. Mm -hmm. Là, je me dis, il faut que je le passe parce que je savais que j'allais partir à Paris pour mes études et tout. Je demande à l'hôpital qu'il me coupe le plâtre en deux pour trouver la mobilité du coude. <rire> Comme ça, j'ai pu passer le bac. A... J'aurais pu demander un delta de temps supplémentaire. Euh, je ne l'ai pas fait. <rire> j'ai préféré demander à ce qu'on me coupe le plâtre et c'était aussi pour pouvoir passer le permis et les vitesses. Mm -hmm. J'ai fait une séance test comme ça, le moniteur a fait bon, bon, ok, et j'ai passé le permis comme ça. Que t'as eu Que j'ai eu.
2: <rire> Aujourd'hui, euh, comment tu gères un peu euh, Est-ce que tu arrives encore à intégrer ça réellement dans, dans, dans ta vie d'entrepreneur Vous faites tout à deux, ce qui, ce qui est quand même assez euh, incroyable. Est-ce que tu arrives quand même à t'octroyer du temps Est-ce que c'est important
1: oui, c'est important, ça c'est sûr, c'est même, je pense, fondamental. Euh, tu vois, c'est une logique aussi très différente qu'on qu a appliquée avec Mathilde depuis le début et je pense qu'on qu cherchait mutuellement. C'est, euh, Je refais le parallèle avec le début de Jolly Box. Mathilde, elle, a, elle, elle recherchait, elle avait aussi besoin, je pense, de temps pour elle et pour sa famille. Et, euh, et euh, on, a, on a tout de suite travaillé dans cette logique-là. Euh, avec un respect mutuel euh, de, 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 du temps privé versus du temps euh, euh, professionnel ou ensemble ça n'empêche pas qu'on puisse échanger tout le temps hein, euh, le soir comme les week-ends mais il y a une vraie rupture il y a un vrai rythme avec du temps pour nous et, et du temps pour le projet et depuis le début euh, qu'on a commencé à travailler sur le projet l'été dernier cet automne et là même avec les six derniers mois et encore aujourd'hui globalement le week-end c'est le week-end euh, le soir c'est le soir et en plus Mathilde travaillant à Reims on a aujourd'hui très bien trouvé ce rythme par rapport à ta première question et ma routine matinale qui au début me faisait un peu peur de devoir euh, me lever mais sans, sans devoir aller au bureau et tout aujourd'hui j'ai ce rythme où justement euh, je sais qu'une ou deux journées dans la semaine je vais bosser de chez moi c'est parfait je suis au calme je vais être super efficace sur mes tâches je vais peut-être aller au sport le matin euh, ou sinon j'irai le soir euh, et puis après, quand on se retrouve avec Mathilde, bah, on bosse ensemble et tout. Mais en général, elle prend le train de 18h, 18h30 pour être avec ses enfants pas trop tard pour le dîner. Moi, ça me laisse du temps pour terminer euh, deux, trois petites tâches ou euh, aller faire du sport ou autre chose, voir des amis, euh, prendre du temps. Et je pense que euh, c'est très important. Et, mais plus que ça, c'est euh, sans doute une partie, en tout cas le fruit de notre réussite, c'est qu'on arrive à avoir un équilibre qui fait que quand on est euh, sur, le, sur le projet, on est à fond euh, parce qu'on euh, a, on a ce bon équilibre, on est bien reposé. Je pense que c'est un repos psychologique. Il y a physique, voilà, mais il y a aussi psychologique. Et de couper, c'est très important et je pense que ça fait qu'on est d'autant plus efficace quand on est sur le projet. Ça,
2: ça aussi, c'est une tendance un petit peu qui commence à poindre. Je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui m'expliquent un peu ça. Les oui. temps de repos sont importants. Oui. Euh, Est-ce que tu peux dire toi aujourd'hui que tu es plus efficace dans ce rythme-là que tu l'étais il y a 10 ans, euh, plus jeune, euh, mais à l'époque de Beardbox
1: Oui, alors je le confirme, c'est vraiment euh, oui, un grand oui. Et même à l'époque et même si j'avais euh, 8 ans de moins, euh, j'étais plus fatigué. J'ai toujours été plus, plus fatigué, justement. Aujourd'hui, je pense, c'est ce que je disais récemment à Mathilde, il euh, y a peut-être aussi du placebo, hein, des formules, et de fait de, de... mais oui, c'est psychologique. On, on change en, un peu sur l'alimentation, un peu sur le sommeil, un peu sur le rythme, c'est un tout. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis en meilleure forme globale que je l'étais l'année dernière et que je l'étais il, il y a 8 ans. Et, euh, et en effet, on prône de plus en plus et tant mieux les temps de pause, les temps de repos, ça arrive, mais encore très mollement en France. Le fait, par exemple, de dire que faire une sieste, ça peut être bien, je sais, quand on avait fait les nouveaux bureaux, les dernières chez Birchbox, euh, j'avais dit oh, « on pourrait faire une petite salle de pause ». Bon, C'est encore compliqué pour, quand même pour plein de raisons et tout, mais euh, aux états unis ou dans d'autres pays, c'est vraiment la norme. Mm. Euh, et euh, moi, je pense que c'est euh, super important. Ça m'arrive souvent, euh, moi c'est vraiment euh, la micro-sieste même, la micro-micro-sieste. C'est parfois juste m'allonger un peu de respiration méditation, ça vient aussi très euh, voilà, aux états unis tout, là, tous les entrepreneurs font de la méditation, en France ça arrive beaucoup, c'est super, sophrologie, méditation, mais le repos tout simplement après le repas, s'allonger ça peut être entre 5 et 15 minutes quelques respirations profondes essayer juste de se relâcher, et en général moi c'est le moment où justement je vais un peu euh, perdre pied vers l'endormissement, et bien là pof, je me réveille, et ça suffit pour ce, juste de lâcher prise pour me pour me pour me redynamiser et après je, je vais passer une bonne après-midi
2: Bon après-midi euh, studieuse. Voilà. Euh, Est-ce que tu as le temps, malgré tout, comme tu as un parcours très créatif, tu, on me dit que tu as beaucoup d'idées et qu'il faut euh, les gérer, parfois c'est un peu compliqué. Est-ce que tu arrives. Oui. Euh, et, co comment tu, tu réponds à, cette, à ce besoin de voilà, toute cette appétence vis-à-vis euh, -vis des idées Je crois que tu es euh, investisseur ou en tout cas tu participes à l'aventure de Tipto qui est un. Oui, euh, c'est vrai. <rire> oui. Euh, qui est euh, une, meuble, une marque de design de meubles. Oui. Voilà, comment, comment tu arrives à satisfaire cette, ce besoin de créativité euh,
1: Je pense qu'il bah, y a créativité, créativité. Ce n'est pas non plus une frénésie entrepreneuriale où j'ai euh, une idée chaque jour de, de, de start-up. Sinon, euh, je ne sais pas, j'en aurais fait un business et je les revendrais. Mm -hmm. non, <rire> non, mais je, je pense que c'est… Euh, oui, il y a des… des... Typto, en effet, c'est particulier parce que c'était en 2015. En effet, j'ai cette idée… Et je trouve ça génial parce que je suis créatif designer. Dans le mobilier et tout, c'était super. Je voyais plein de perspectives et de possibilités qui, qui changeaient, qui donnaient un axe, en tout cas une approche différente sur le, sur le meuble. Mais je ne pouvais pas y aller. J'étais full-time chez Birchbox et tout. Donc en effet, on est obligé de se canaliser un peu. Moi, en fait, je, je sais que je ne peux pas avoir la tête partout et qu'être sur plusieurs projets à la fois, c'est très compliqué. Donc Tiptoe, j'ai joué un peu sur deux tableaux parce que vraiment, euh, y a, je sentais qu'il y avait un truc et qui me passionnait, etc. J'avoue que c'est ce qui a commencé à me donner le goût, de, ou en tout cas l'arrière-idée le, le, à l'époque, de me dire « je vais forcément me relancer et relancer quelque chose ». C'était trop tôt, donc je l'ai aidé en effet à initier le truc. Puis ça m'a donné, c'était un peu ma récréation en effet créative à côté de Birchbox. Euh, mais après… Euh, Mathieu qui est un de mes meilleurs amis, et il s'est euh, euh, très bien entouré, structuré et voilà et aujourd'hui fait sa route sans moi, sans nous, euh, même si on est toujours derrière lui et qu'on voilà, qu qu l'aide ou qu'on le conseille, euh, mais ce n'est pas non plus, euh, on n'a pas, pas une idée de boîte euh, tous les jours, après c'est plus en effet des idées au quotidien par rapport à un projet euh, ou quand on discute avec Mathilde ou à l'époque avec les autres ou chez Birchbox, euh, j'ai cette tendance à, voilà, à rebondir d'une idée à une autre, à une autre, à une autre, parfois me perdre. J'ai un peu dû justement travailler à canaliser mes propos et mes pensées, mais je pense que si c'est une forme de ma, de ma créativité ou de la créativité, c'est voilà, de, de, de réussir très facilement à passer d'une idée à une autre. Et je pense, pour sortir de l'aspect purement créatif design ou artistique la créativité c'est dans tous les domaines et tous les métiers et ça peut moi typiquement je pense que déjà à l'époque quand je peux m'occuper de la logistique ou autre chez Jolie Box et aujourd'hui avec tout ce dont on s'occupe avec Mathilde ça aide beaucoup à résoudre des problèmes. Ou en tout cas, quand un problème est posé, c'est ce côté, comme on dit, hein, « think out of the box mm -hmm. », c'est tout de suite s'extraire de, de, de du contexte ou du cas actuel pour trouver une solution contournée. Et ça, c'est même quelque chose dans lequel je prends plaisir. Et c'est souvent euh, pas du tout sur des problématiques euh, artistiques. Ça va plutôt être sur des problématiques euh, de production, de logistique ou des choses comme ça. Et... Euh, J'avoue que je m'épanouis aussi beaucoup là-dedans. Je pense que c'est une forme de créativité. Quand il y a un challenge, on veut lancer ça. Je pense que c'est ça aussi qui donne un boost et qui fait qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait en six mois. C'est ce challenge qui donne cette motivation cette adrénaline de voilà, On veut, on veut lancer ça. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on a le temps Parce qu'il faut faire les choses en bonne et due forme, mais en même temps, on ne veut pas prendre trois ans d'études de marché et conso avant de lancer le premier produit euh, donc c'est derrière trouver activer tous les leviers qui font qu'on va pouvoir lever des barrières qui semblaient être euh, qu'on n'avait peut-être même pas pensé à lever et qui facilitent beaucoup les choses
2: et si on rebondit sur le design parce que Tipto je crois qu'il y, y a un des partenaires qui est l'un des designers de la fantôme, de l'enceinte fantôme de oui DLM. en tout cas
1: euh, oui, qui est arrivé dans l'équipe en tout cas euh, il y a maintenant je crois deux ans et, et qui était designer chez De Vialegre ouais.
2: Et donc euh, ma question c'est pour toi là on arrive à la fin de ce podcast euh, quel est euh, le, le geste ultime un peu que te, qui, celui qui te fait rêver en termes de design euh, et qui peut t'inspirer même au-delà de, de ce que tu fais chez M aujourd'hui.
1: C'est une bonne question. Peut-être ça restera une question ouverte. Ouais. Euh, le geste ultime. Euh, J'aime ai, beaucoup l'architecture d'intérieur et tu vois, euh, j'ai plaisir à te recevoir chez moi et dans l'appartement que j'ai pris plaisir à, à aménager, décorer. Euh, je sais pas si ce que tu entends par le geste ultime ou le projet ultime, mais en effet des, des projets ou des choses euh, euh, vraiment euh, avec, euh, dans l'architecture. Euh, intérieur extérieur mais déjà chez m voilà on ouvre une première boutique à paris euh, au mois de juin euh, c'est super de bosser dessus donc euh, je sais pas si j'ai euh... c'est une question ouverte très bien ouais. mais je pense que justement le fait d'avoir que, que j'y réponde pas précisément c'est que je reste en recherche et en créativité euh, ouverte mmh. à euh, de, 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 voilà toujours de nouvelles choses et euh, je pense que c'est important de ne bah, pas être assasié et donc il euh, y a, a aujourd'hui beaucoup de choses qui m'animent ou, ou me motivent et, et on va essayer de continuer comme ça
2: et on pourra te suivre notamment euh, sur euh, Instagram tu as un compte et... oui encore aussi, euh, pas autant de followers qu'avec Mathilde. Mais... Non, mais
1: ça monte, euh, ça monte ah. doucement, mais sûrement. Euh, voilà, euh, mon compte Instagram euh, François Maurier ou euh, un peu de, un peu de surf, un peu de design, un peu de M, euh, et euh, voilà. <rire> Très bien, bah je tout ça. Merci en
2: tout cas de, de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous venez d'écouter Tekoff Je vous remercie pour votre soutien, vos encouragements, vos critiques. Votre aide est précieuse. Alors, n'hésitez pas à nous en faire part et à vous abonner sur iTunes, e Spotify, Deezer et toutes les plateformes de podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode.
0: This is the story of the Wad. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.